0: Para nuestro tiempo con Dios hoy, continuaremos en el capítulo 12 de San Lucas. Hoy es un día de oportunidad que el Señor nos da y aprovechemos esa posibilidad para acercarnos a Él, a Su Palabra, para darle gracias por otra oportunidad de hacer nuestras cosas, de estar aquí como hijos de Dios, como instrumento de Su Reino, para revisar nuestro quehacer diario como hijos de Dios en servicio a Él, a, hacia los demás. Y es la oportunidad también para mirar cómo el reino de Dios tiene todos los recursos para cada uno de nosotros. Así que agradezcámosle al Señor esta oportunidad. Padre, gracias, queremos darte por hoy. Tenemos la vida. Con algunas dificultades, sin duda, pero gracias porque hemos pasado por otras dificultades y tú nos has sostenido, nos has guardado has suplido lo que hemos necesitado, has sanado nuestras dolencias, has fortalecido nuestra fe, nuestra confianza. Ahora, Señor, te rogamos que tu gracia sea abundante en este momento sobre nuestra vida, para nuestro acercamiento, nuestro encuentro, nuestro tiempo contigo, que podamos ser enseñados, que podamos recordar lo que ya nos has enseñado, pero que nos comprometamos a practicar, Señor, en tu reino todo lo que tú nos das. Que tu bendición sea con nosotros, Padre, en este momento, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando llegamos al versículo 22 hasta el 31 del capítulo 12 de Lucas, a Jesús hace un giro de, después de haber estado hablando de las dificultades que podemos encontrar en nuestra vida como ciudadanos del reino y cómo aún las mismas religiones... El mismo conocimiento, la misma enseñanza de los líderes religiosos nos pueden distraer y hasta nos pueden desorientar, nos pueden desanimar en el caminar con el Señor y en el servirle en su reino. Y él está mostrando a uh, las clases religiosas, mostrando fariseos, escribas, doctores de la ley. Pero también dice, hay ataques mucho más frontales, más contundentes, que vienen con nuestra propia, contra nuestra propia integridad. Y lo narra en el versículo 4 hasta el, el versículo 7. Y luego confronta para decir, uh, la vida con Dios es una vida de fidelidad, de fidelidad bajo cualquier circunstancia no permitan que todo lo que les acabo de decir cuando aparezca lo desorienten los entristezcan hasta los amarguen no dejen que eso suceda con sus vidas y sigue hablando de que podemos fácilmente caer en, en el desánimo. Y luego dice pero hay otras cosas que también el enemigo usa como es las bendiciones. Las bendiciones a veces se convierten en obstáculos para servirle a Dios. A veces sin trabajo estamos cerca del Señor, pero si nos da un trabajo, el trabajo nos distrae y nos quita todo el tiempo que debiéramos darle al Señor y nos volvemos esclavos de las bendiciones. Y habla de este hombre que acabó su vida prácticamente uh, cuidando sus posesiones, tratando de hacer graneros nuevos para albergar todo lo que él tenía y lo que esperaba tener, pero de un momento a otro fue quitado y todas sus riquezas se quedaron sin saber para quiénes. Por eso en el versículo 22 al 31, eh, él narra lo que Mateo había narrado también en el capítulo 6 de su evangelio y Dijimos que hizo un giro porque ahora está diciéndole a los discípulos, ustedes tienen que ser diferentes. Y es bien interesante cómo comienza, uh, por tanto... ¿Por cuál tanto? Por lo que les acabo de decir, que todas las cosas anteriores distraen a los hijos de Dios, que las cosas que el mundo ofrece pueden convertirse en nuestra prioridad y descuidar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Por lo tanto, le dice a los discípulos, no se afanen por la vida, está dando a entender, la gente vive desesperada, cómo conseguir cosas, cómo acumular cosas, cómo desarrollar proyectos porque quieren tener y tener y tener y él les dice, no os afanéis por vuestra vida. Bien interesante, no os afanéis por vuestra vida. No está diciendo que caigan en el descuido y el abandono. Lo que está diciendo es, la vida de ustedes, la vida de ustedes, mis hijos, la vida de ustedes como ciudadanos del reino, están en las mejores manos. Si usted le entregó la vida al Señor, ¿recuerdan que eso fue lo que hicimos cuando conocimos al Señor? Le entregamos la vida. ¿Y a quién se la entregamos? Pues al que la puede cuidar de la mejor manera. Entonces, si, la, si se la entregó a Él porque anda desesperado usted tratando de cuidarla y protegerla, siendo que no somos capaces. Lo que está diciendo es: descansen en el Señor, crean que sus vidas están en buenas manos y por estar en buenas manos, nunca habrá problema con el alimento ni habrá problema con el vestido, porque la vida es todo. Yo traigo para ustedes vida en abundancia y la vida no no se agota con el alimento La vida no se agota con el vestido La vida no se queda en las riquezas Las riquezas se quedarán La ropa se quedará El alimento se quedará Pero nuestra vida se proyecta Hacia la misma eternidad Y él pone los ejemplos La vida de las plantas La vida de las flores La vida de la creación Es una vida descomplicada Las plantas crecen Producen su fruto Mueren Pero vuelven a aparecer Las aves vienen cantan, adoran a Dios a su manera, tienen sus crías, pasan y unas generaciones nuevas aparecen, porque la vida es de Dios, la vida pertenece a Dios. Y es interesante que en ese discurrir de los versículos que estamos leyendo, dice uh, el versículo 28, Dios hace todo eso, pero ustedes tienen un inconveniente en cuanto a la fe. Dios hará mucho más. Por ustedes, hombres y mujeres de poca fe ¿Cuál es la poca fe? La poca fe es cuando yo le digo Señor Mi vida está en tus manos Pero cuando llega el primer problema Digo Señor por favor devuélvamela Porque yo necesito hacer esto por mi vida Yo necesito correr a tal parte Yo necesito hablar con fulano Yo necesito conseguir esto que me hace falta Yo necesito correr de aquí para allá Si usted tuviera una fe genuina en el Señor estaría seguro en su circunstancia. Señor, estoy enfermo pero mi vida está en tus manos y mi enfermedad no es desconocida por ti. Señor, tengo necesidad económica pero mi vida está en tus manos y para ti no hay escasez. Por lo tanto tú suplirás. Prepara a mí para recibir tus bendiciones en el momento propicio. Guárdame para estar tranquilo, sosegado, en paz, para no andar ansioso, estresado, angustiado por lo que está pasando, sino creer que mi vida va tanto y porque vale tanto solo tú señor la puedes guardar y porque tú la guardas me vas a sacar de esta situación por difícil que parezca y no olviden que ustedes son los ciudadanos del reino son diferentes porque todas estas cosas versículo 30 buscan las gentes del mundo qué tristeza que a veces nosotros parecemos como si no conociéramos al señor la gente que no conoce a dios es cuando el señor usa aquí el término mundo la gente que no conoce a Dios, vive angustiada por todo eso. ¿A dónde me voy? ¿Qué consigo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? No, ustedes no. Vos, Vuestro padre, es que ustedes tienen padre y su padre vela por su vida y su vida está guardada en él y él les bendecirá en el momento oportuno. ¿Qué hay que hacer? Sigan fieles, busquen el reino de Dios porque todas estas cosas vendrán por añadidura. Descanse sus afanes en el Señor Entréguele su ansiedad a Él Y pida de Él misericordia Porque Él tiene cuidado de nosotros Amén